1: Esta historia fue extraída de un especial y ha sido resubida como un video individual para facilitar su búsqueda. Muchas gracias por su apoyo. El árbol de la sangre Hace un tiempo, un grupo de soldados de la tropa a la que pertenecía, nos vimos incomunicados y perdidos por culpa de un huracán que azotaba la costa de Nayarit. Se suponía que nuestra misión era asistir a todas las personas que no habían sido evacuadas, pero el huracán cambió de trayectoria, lo que impidió que nuestro vehículo continuara su camino, dejándonos varados a medias de la sierra occidental. Nuestro proceder fue resguardarnos de las inclemencias del clima, por lo que nos metimos a la primera construcción sólida que encontramos. Dentro había una pareja de esposos, que al vernos se pusieron ansiosos. Sin embargo, una vez que les explicamos nuestra situación, nos atendieron con amabilidad, aunque con cierta distancia y recelo. Obviamente no es tan fácil tener militares con armas largas en el hogar. Nos dieron alimento y nos pidieron ayuda para tapiar puertas y ventanas. Nos contaron que intentaron llevarlos a un refugio, pero se negaban a abandonar su hogar por lo regular, las personas mayores tienen muy arraigadas sus ideas. No es fácil convencerlas de hacer otra cosa. Sin embargo, en esa ocasión fue provechoso esto, pues de otra manera, no sé cómo hubiéramos afrontado el huracán. No hubiéramos podido permanecer en el vehículo. De hecho, la última vez que lo miramos, el viento lo había volcado hasta un barranco. Por suerte, en la casa que nos encontrábamos, era una construcción sólida, Además de haber sido construida casi estratégicamente entre un peñasco que impedía el paso del viento. La mujer nos sirvió algo de café. Para este punto, ellos se veían un poco más cómodos con nuestra presencia, a tal punto que comenzaron a contarnos ciertas historias de la zona. Estas eran historias de fantasmas, de accidentes y otras que me parecían más interesantes que todas las anteriores. Esta hablaba de un cerro cercano con un árbol en su cima y varias tragedias relacionadas a él, y entre todas ellas nos confesaron que habían perdido a su único hijo en esa zona. Yo suelo hablar de más, por lo que me comprometí a ofrecerles buscar el cadáver de su hijo, pues durante la plática noté que algo les producía mucha angustia. Era que no contaban con un lugar donde rezarle a su hijo la incertidumbre de saber cuál había sido su final, era algo que no los dejaba descansar. Así pues, supuse que el brindarles apoyo con eso sería una manera de pagar su hospitalidad. Mi superior me regañó. Me dijo que, en cuanto estableciéramos contacto, pediríamos ayuda y llevaríamos a las personas al refugio, así ellos quisieran o no. Yo no pensaba seguir esta orden, Convencí a otros tres soldados de apoyarme en esta búsqueda. No me costó mucho trabajo hacerlo. Les dije que solamente llegaríamos al lugar que nos indicara el señor. Tomaríamos fotos y regresaríamos. Esto solo como para cumplir el compromiso. Fue completamente imprudente lo que hicimos. Nos escapamos por la madrugada cuando escuchamos que el viento se había detenido. Ya se podrán imaginar cómo nos recibió el clima. Nos permitió caminar largo rato hasta llegar cerca de un puente colgante que daba directo a un pequeño cerro. El cielo estaba repleto de nubes que amenazaban con más lluvia. Cruzamos el puente, el cual se movía violentamente de lado a lado. Estuve pensando seriamente en regresar, pero una voz en mi cabeza me incitaba a continuar. Así que seguimos caminando hasta llegar al cerro. Nos dejamos caer sentados el viento empezaba a soplar nuevamente. Miré alrededor, supuse que ese era el lugar. Recordaba las palabras que me dijo el viejo. Es un cerro donde todo está muerto a su alrededor. Todo, excepto un árbol que da la impresión de haberse tragado toda la vida. Y así era. Esa tierra estaba árida, fría por el clima, pero ni siquiera la lluvia parecía humedecerla ni un poco. Aún con la neblina encima podía verse claramente el árbol, este desentonaba totalmente con todo el paisaje. No creo que aquel árbol hubiese sido una especie nativa de la zona, pues no era nada parecido a otro que encontráramos en el camino. Estando en la cima y frente al árbol, supuse que quizá el niño había muerto cayendo por la cuesta del cerro. El árbol, como les expliqué anteriormente, era muy extraño, de un color rojo carmesí, como el color de la sangre. De hecho, soltaba resina que daba la apariencia de gotear este líquido vital. Nos acercamos a verlo con más detalle. Presentaba muchos surcos y hendiduras en su corteza. Era extraño. Pese a tener hojas, parecía seco y hueco. Miré por las hendiduras y adentro vi el rostro de un niño, cosa que me hizo saltar. Les dije a los demás soldados que miraran dentro. Uno dijo que no vio nada, y otro que sí. Después, escuchamos la voz de un hombre, nos giramos todos a la derecha, y para nuestro asombro, allí estaba un hombre con un sombrero de copa y un rompevientos color amarillo. No hablaba, solo nos miraba. Nosotros le hicimos preguntas, pero seguía sin hablarnos. Supusimos que quizá era mudo. Cuando nos quisimos acercar a él, informándole que lo pondríamos bajo resguardo, se alejó apresuradamente. Después, escuchamos ruidos dentro del árbol, como voces de niños llorando. Nos sentimos confundidos con aquella situación. Allí pasaba algo extraño nos acercamos al árbol nuevamente para ver de dónde provenían esas voces, pero de pronto vimos una enorme puma subiendo el cerro, rápidamente le apuntamos, disparamos un par de veces pero fallamos, el animal se nos echó encima, por suerte un compañero reaccionó inmediatamente disparándole en una pata trasera, el animal se hizo para atrás y yo le di otros dos tiros, este cayó herido por la cuesta del cerro. Cuando bajamos a buscar el animal, encontramos el cuerpo de un hombre de mediana edad. Aquello no tenía explicación, ya que le habíamos disparado a un puma y no a un hombre. No entendíamos lo que había ocurrido y tampoco queríamos buscar explicaciones. Así que arrojamos el cuerpo por la cuesta del cerro, regresamos al árbol, al cual con ayuda de un cuchillo abrimos en la hendidura donde vimos el rostro del niño. Y para nuestra sorpresa, encontramos restos óseos. Por su tamaño nos imaginamos que eran de niños en su mayoría. Decidimos regresar y afrontar al sargento y su castigo. Para nuestra sorpresa, lo encontramos a medio camino... Iba acompañado del resto del grupo y el dueño de la finca, pero al parecer sí nos estaban buscando. Le informamos a todos de nuestro suceso. Algunos junto con el sargento no nos creyeron, excepto lo de los huesos, por lo que decidieron seguirnos de vuelta al cerro. Más adelante, el señor de la casa nos dijo que nos creía, que su padre, quien vivía en un poblado cercano, Solía contarle historias acerca de brujos que vivían alejados de las personas. Estos poseían el poder de adoptar una forma animal y solían robarse a los niños del pueblo para comérselos. El señor me aclaró que de esto último, pensaba que solo era un mito de su padre para que no se alejaran de su hogar. Pero ahora podía corroborar que esa historia era cierta. Cuando logramos establecer contacto, intentamos convencer a los señores de dejar esas tierras y vivir sus últimos días en un lugar más cómodo en un poblado cercano, pero no pudimos convencerlos. El señor nos dijo que él así estaba acostumbrado a vivir y que además gracias a nosotros se había limpiado la zona. No quisimos insistir, pero sí se llevó a cabo una investigación de los restos óseos encontrados dentro del árbol... Según supe después, se dijo que esa era madriguera de un puma. Pero yo sé perfectamente que no fue así. Solo yo y otros tres sabemos que a aquellos niños se los tragó el nahual que enfrentamos aquella vez que nos quedamos varados en la sierra. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de rede. Gracias por escucharnos